0: Queridos alumnos y alumnas de primero de la ESO, mi primero de, vamos a trabajar ahora otro tema, que sería el tema número 2, y va a hablar de las civilizaciones fluviales exactamente de Mesopotamia. Uy, ¿qué será eso? ¿Qué es eso de Mesopotamia? Bueno, vamos a ver un poquito cómo vamos a ir desvelando este pequeño misterio de la historia. La escritura nació en Mesopotamia hace 5.000 años. Entonces, solo unas pocas personas sabían leer y escribir. En la actualidad, 617 millones de jóvenes en el mundo todavía carecen de un nivel mínimo de alfabetización. Fijaros que esto es una de las cosas más importantes. Poder y saber escribir es poderse expresar, poderse comunicar, poder hablar con los demás, poder escribir una carta etc. Vamos a centrarnos un poquito ahora en el propio tema. Nos hacemos diferentes preguntas. ¿Cómo era la escritura mesopotámica? Pues bien, los sumerios desarrollaron una de las primeras formas de escrituras conocidas. En un principio realizaban imágenes muy sencillas, llamadas pictogramas, que lo hacían sobre tablillas de barro los pictogramas se fueron haciendo cada vez más abstractos hasta convertirse en una nueva forma de escritura llamada cuneiforme porque utilizaban signos en forma de cuña ¿vale? entonces la nueva escritura después de estos rasgos más sencillos es la llamada escritura cuneiforme vamos a ver una secuencia de en cómo iban transformando la escritura a medida que iban avanzando y necesitaban comunicarse más. ¿Sabías que la escritura mesopotámica fue el resultado de un proceso que respondió a las necesidades de la sociedad de las primeras civilizaciones? Por ello, tuvo una evolución en la que atravesó diferentes etapas. Vamos a ver es- esas etapas. La primera etapa es que escribían en forma de pictogramas. Primero, los escribas hicieron sencillos dibujos que representaban objetos, partes del cuerpo, animales. Después, realizaron ideogramas, que era la unión de diferentes pictogramas que daban lugar a esa representación de ideas. El siguiente paso es la esquematización, es decir, los escribas necesitaban escribir con rapidez, por ello, los dibujos iniciales se fueron esquematizando hasta convertirse en signos. Y por último, y el último valor, y es en el que estamos, es el valor fonético, es decir, que se dio a cada signo un valor fonético. Los signos comenzaron a formar palabras independientes del objeto. Qué simbolizaban. Claro, para saber esto decimos, eh, ¿y eso cómo, cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos saberlo? Bien, pues eh, lo sabemos a través de los yacimientos arqueológicos de la antigua Mesopotamia, que se han hallado miles de tablas de escrituras cuneiformes. Desde mediados del siglo XVIII, varios especialistas intentaron descifrarlas. Pero no se logró hasta el siglo XIX. Cuando se consiguió, se averiguó que las tablillas trataban de temas muy variados. Y sobre todo, avanzo, estas tablillas se realizaban para hacer, eh, digamos, aspectos matemáticos, para contar la cantidad de grano, para ver quién debía tanto de las cosechas o a quién tenían que pagar más o menos en la distribución de los alimentos. Esta era una cuestión muy importante y que da el salto de alguna manera a poder establecer esa forma de comunicación que es la escritura, como hemos dicho previamente, en pictogramas y después la llamada escritura cuneiforme. Vuelvo a repetir, escritura cuneiforme, porque tenía forma de cuña. Bueno, vamos, 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 vamos con el punto número uno de este tema tan apasionante. De las ciudades a los imperios. La aparición de la escritura. La escritura apareció hace más de 5.000 años en Mesopotamia. Es un hecho tan trascendente en la evolución de la humanidad que es a partir de entonces cuando los historiadores y las historiadoras sitúan el comienzo de la historia. Es decir, ¿cuándo comienza la historia? A partir del nacimiento de la escritura, chicos y chicas. Mientras las personas vivieron en pequeñas aldeas, era fácil recordar los datos importantes, pero cuando las aldeas crecieron, fue necesario crear un sistema de control para registrar datos, por ejemplo los impuestos o los intercambios comerciales. Vamos a ver de las ciudades a la aparición de los imperios. Durante la Edad de los Metales aparecieron las primeras ciudades gobernadas por un rey. Con el paso del tiempo, estos reyes fueron ampliando sus territorios mediante pactos con otras ciudades y pueblos o a través de la guerra. Así, algunos reyes adquirieron mucho poder y lograron formar grandes imperios. Las primeras grandes civilizaciones se desarrollaron en Mesopotamia, Egipto, India y China, hace unos 5.000 años. Se denominan civilizaciones fluviales porque surgieron junto a grandes ríos, eso es fluvial, estás al lado de un río. En este caso eran grandes ríos como era el Tigris y el Éufrates en Mesopotamia, el Nilo en Egipto, el Indo en la India y el Ho y el Yangtze en China. ¿Cómo era la escritura cuneiforme? Los sumerios desarrollaron una de las primeras formas de escritura conocidas. Al principio, realizaban imágenes sencillas, llamadas pictogramas, como ya hemos dicho antes, que con el tiempo se fueron haciendo más abstractas, hasta convertirse en una nueva forma de escribir, llamada cuneiforme, que se hacía en forma de cuña, se creaba una cuña. Se utilizaban sellos, que eran piezas cilíndricas, realizadas en diferentes materiales que llevaban grabado un texto en escritura cuneiforme para identificar a su dueño y diversas imágenes que representaban a las personas, seres divinos, animales y diferentes elementos simbólicos. También fabricaban lo que se llamaba la tablilla sellada, que era el sello que se hacía rodar con sobre las láminas o las tablillas de barro aún húmedo para que las imágenes y el texto quedara impreso. Los sellos servían para dar autenticidad a los documentos y equivalían a la firma de su dueño. Por tanto, en el Saber Más, en la página 196, tenéis los sellos y esas tablillas selladas o digamos, diferentes formas de trabajar la escritura y siempre en eh, tablillas de barro, ¿vale? Eran tablillas de barro que en fresco se eh, grababan con sellos o con eh, otros elementos para poder dar información y para poder calcular determinados aspectos comerciales. ¿De acuerdo? Hablamos de las primeras civilizaciones. Las primeras civilizaciones son grandes áreas culturales en las que se desarrollan unas señas de identidad, lengua, religión, costumbres o mentalidad, que no son ámbitos culturales homogéneos, chicos. No son, no todos las... Digamos que eh, estas civilizaciones no tenían todo, 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 todo exactamente igual, ¿vale? Sino que se fragmentaban en diferentes culturas. Aunque sí que podían tener cosas comunes como eran la lengua, la religión y algunas costumbres, ¿de acuerdo? Las civilizaciones fluviales se caracterizan fundamentalmente por tres rasgos. Tres rasgos, chicos, ¿cuál son? Uno, un poder político fuerte que se concentró en un rey que dictaba las leyes, mandaba sobre los ejércitos y solía cumplir también las funciones religiosas. Los reyes crearon un cuerpo de funcionarios y de un ejército para proteger el territorio. Dos, la segunda característica, una sociedad muy jerarquizada. ¿Qué quiere decir esto? Que había una minoría privilegiada, es decir, muy pocos que tenían muchas cosas, y propietaria de la mayor parte de la tierra y de las riquezas y los principales cargos públicos. Además de esta sociedad había una mayoría sometida, es decir, ese poder jerárquico estaba dividido en una minoría privilegiada y una mayoría no privilegiada. Y como tercera característica había la construcción de grandes obras. Los reyes edificaron grandes palacios, templos y tumbas para demostrar su poder. Podemos ver cómo eran las civilizaciones fluviales en la página 197, en el mapa, donde vemos que efectivamente se desarrollan a través de esos grandes ríos, como hemos dicho, que eran el Tigris y el Éufrates, el Nilo, el río Indo, y el Yangtze Wanghou en China y con esto podemos dar por terminado el punto número uno de este tema. Bueno, continuamos, habiendo visto el punto número uno y la introducción, vamos con el punto número dos de este tema que es dónde y cuándo se desarrolló la civilización mesopotámica. Mesopotamia entre el Tigris y el Éufrates. En Mesopotamia surgió hacia el cuarto milenio antes de Cristo la primera civilización cuya historia conocemos gracias a la escritura. Mesopotamia significa entre dos ríos. Meso entre, o la mitad, y es río, ¿vale? Es una palabra compuesta griega que nos ha llegado y que significa, como vuelvo a decir, Mesopotamia es igual a entre ríos. Y recibe este nombre porque sus territorios estaban comprendidos entre los ríos Tigris y Éufrates. ¿Dónde? En el próximo oriente. La región mesopotámica era una zona árida pero la construcción de canales permitió un intenso desarrollo de la agricultura. Su situación geográfica la convirtió además en una región clave para el comercio. ¿Entre quién? Entre Asia Menor, entre el Mar Mediterráneo y entre Siria. Mesopotamia se dividía en dos regiones. Una, la región Asiria, que estaba al norte y habitada por los asirios, y dos, la caldea, que estaba al sur y habitada por sumerios y acarios. Luego ya tenemos dos regiones importantes dentro de Mesopotamia. Una, la Asiria, que está al norte, y otra, la caldea, que está al sur, pero se divide en dos, que serían los sumerios y los acarios. Si os fijáis bien, en la página 198 vemos un relieve que es la estela de los buitres que en este relieve se representa la victoria de la ciudad sumeria de Lagash sobre otra ciudad también sumeria, Umma, ¿De acuerdo? También podemos ver cómo, desarrollando el tema, es una historia muy compleja. No es fácil de entender, por eso hay que estar muy atento a esta narración. Continuamos, chicos. Una historia compleja. Los pueblos sumerio Acadio y Asirio se alternaron en el poder es decir, una vez estaban unos otra vez estaban otros durante el tercer milenio antes de Cristo antes de Cristo los sumerios constituyeron las primeras ciudades-estado entre las que destacan Uruk, Ur y Lagash estas ciudades eran independientes entre sí algunas se expandieron y dominaron a otras Avanzando en el tiempo, hacia el año 2300 a.C., los acadios, al mando del rey Sargón, invadieron las ciudades-estado, sumerias, y fundaron el imperio acadio. Más tarde, hacia el 1800 a.C., la hegemonía pasó a la ciudad de Babilonia, gobernada por ammurabi que fundó el imperio Babilonia. Ba- Ammurabi, ¿eh? Chicos, Ammurabi con H. El último gran dominio se correspondió a los Asirios, un pueblo guerrero que conquistó toda Mesopotamia y que extendió el imperio Asirio hasta el mar Mediterráneo. Destacan las conquistas del rey, a ver, menudo nombre, Asurbanipal. Este era el rey Asirio, Asurbanipal. Durante el imperio neobabilónico se impusieron los caldeos. El rey más destacado fue, ala, otro nombre, venga chicos, atentos, Nabucodonosor II, otra vez, Nabucodonosor II, ¿vale? Este del imperio neobabilónico. Y ya por último, en el siglo VI a.C., los persas invadieron Asiria y Caldea, lo que significó el fin de la civilización mesopotámica. Vamos a fijarnos un poquito en la página 199, en ese mapa y en esas etapas de la historia de Mesopotamia a través de ese cronograma. ¿De acuerdo? Avanzando, avanzando en el tema, venga, vamos con el punto número 3, la sociedad mesopotámica, página 200 del libro, vale, 200 del libro de texto, adelante, vamos a ver cómo eran los grupos privilegiados, la sociedad mesopotámica se dividía en dos grupos, los privilegiados y el resto de la población. Los grupos privilegiados tenían todos los derechos y poseían la mayor parte de las riquezas. En la cúspide estaba el rey, que cumplía también la función de sumo sacerdote. Luego estaba la aristocracia, que estaba formada por la familia real y por la nobleza. Disponían de gran parte de las tierras y ocupaban los cargos más altos. Después estaban los sacerdotes, que vivían en los templos, y se encargaban de los rituales religiosos, poseían tierras y talleres artesanales y colaboraban en el gobierno. Por último estaban los escribas que eran funcionarios. Sabían leer, escribir y contar. Controlaban la cantidad de los productos y anotaban en los archivos reales la cantidad producida por cada persona trabajadora. Tenían mucho poder porque la mayoría de la población era analfabeta. Muy bien. Esto, hasta aquí, serían el grupo de privilegiados, ¿vale? Rey, aristocracia, sacerdotes y escribas. Vamos a ver el resto de la población. La población que no pertenecía al grupo de los privilegiados podían ser o bien personas libres, que sí tenían derechos, o personas esclavas que carecían de ellos y eran propiedad de otras personas. Toda la población mesopotámica, tanto libre como esclava, trabajaba para el palacio del rey o para los templos. Así podemos ver cómo dentro de la pirámide estarían los campesinos y campesinas que trabajaban las tierras que rodeaban la ciudad y que pertenecían al rey o a los templos. A cambio, debían entregar una parte de la cosecha, usaban arados rudimentarios y cultivaban cebada trigo, garbanzos, pepinos, etcétera. Otra clase social dentro de esta pirámide serían los artesanos y artesanas, que trabajaban en los talleres en los que se elaboraban tejidos, se hacía orfebrería, perfumes, etcétera. Y luego, por último, las mujeres estaban sometidas a la autoridad de los varones, primero su padre y después su marido. Si las mujeres trabajaban, cobraban un salario equivalente a la mitad del de un hombre. En la página 200, como hemos dicho, podemos ver en el saber hacer esa interpreta la pirámide social mesopotámica. Y como podéis ver, en forma de pirámide, donde la base más gruesa y más grande está en las personas esclavas y siguiendo de forma hacia arriba campesinos y artesanos, luego funcionarios, luego sacerdotes y luego rey y aristocracia, que era la cúspide de esa pirámide. Por otro lado, en el saber más de la página 201, vemos lo que era un estandarte, el estandarte de Ur, que fue hallado en una tumba real de la ciudad sumeria de Ur. Está hecho de de madera cubierta de fragmentos de conchas, caliza roja y lapislazul. Vuelvo a repetir, estaba hecho de madera y cubierta de fragmentos de conchas, de caliza roja y de lapislazul. Su forma se parece al de una caja que va estrechándose hacia la parte superior. Se desconoce cuál era su utilidad, pero proporciona importante información sobre la vida en Mesopotamia. Podemos ver cómo se distribuye en tres bandas, ¿Vale? La banda superior y luego la banda central e inferior donde se relatan en la superior donde está el rey a tamaño mayor y en la inferior y en la central donde están población que entrega tributos o productos agrícolas, etc. Continuamos con el tema, el punto número 4, página 202. Adelante, chicos, vamos con ello, que esto es bastante chuli, ¿vale? Vamos a ver en qué consistía cultura y arte mesopotámicos. La religión. La población mesopotámica era politeísta, es decir, creía en la existencia de varios dioses y de diosas. Por ejemplo, Anu era el dios del cielo, Ista la diosa de la guerra, el amor y la fecundidad Y Enlil, el dios de los vientos Los dioses y las diosas se manifestaban a través de los fenómenos de la naturaleza A través de la lluvia, del viento o de los sueños y la adivinación Se los representaban como personas y tenían pasiones humanas Sin embargo, eran inmortales Es decir, eran como nosotros, pero a su vez eran inmortales Por eso eran dioses. También creían en la existencia de monstruos y de demonios, que mezclaban formas animales y humanas. ¿Cómo era la arquitectura? En Mesopotamia, las construcciones se realizaban con ladrillo y adobe, por eso quedaban pocos restos. Utilizaban el arco y la bóveda, dos elementos constructivos que se inventaron allí. Los edificios se levantaban sobre plataformas o terrazas para protegerlas de las frecuentes inundaciones. Es decir, cuando llovía tanto que eh, había el agua, se ponía efectivamente... Pues bueno, ya sabemos todos lo que es una inundación. Pues por eso lo ponían en plataformas o terrazas. Tenían gruesos muros que se revestían con ladrillos esmaltados. En las ciudades... Donde residía el rey y la nobleza, se construían los edificios más importantes. Estos edificios son los siguientes. Uno, el templo, que era la sede del gobierno, de los tribunales de justicia y de las escuelas. Poseía todas las tierras y talleres de la ciudad. Otro tipo de arquitectura son los figurats. Se construían cerca del templo y eran enormes torres escalonadas que posiblemente servían como observatorio astronómico, lugar de culto o centro de adivinación. Otro eh, aspecto de la arquitectura se reflejaba en el palacio, que era la residencia del rey. Estaba formada por numerosas estancias organizadas en torno a uno o varios patios y rodeado de murallas. Por otro lado, las ciudades poseían murallas de ladrillo con varias puertas fortificadas de entrada. Las calles eran estrechas y sinuosas y las casas se amontonaban caóticamente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no había un orden concreto establecido, sino que era todo como muy... eh, Aquí pongo mi casa y el vecino la ponía al lado sin respetar a veces tramos de calles o una linealidad. ¿De acuerdo? Esto es lo que quiere decir caótico. ¿Cómo interpretamos un figurat? Vamos a interpretar el figurat de Ur, que lo tenéis en la página 203, y es muy interesante observar que fue el primero que se construyó en Mesopotamia. Este figurat tiene forma de pirámide escalonada. Estaba dedicado a Nana, dios de la luna y protector de la ciudad. Ur fue una de las ciudades mesopotámicas más importantes y en ella vivían alrededor de, fijaros, eh, chicos y chicas, 25.000 personas, que no es poco. Eh. Fijaros que ya en ese tiempo eh, manejar y llevar una ciudad de esa envergadura necesitaba de tener una escritura muy desarrollada, como hemos dicho, por ejemplo. Vamos a hablar de las partes de este figura. Bueno, pues tenía la parte A, que es la escalinata principal. La B, que serían escalinatas secundarias. La C, puerta de enormes dimensiones. La D, muros gruesos construidos con adobe recubiertos de ladrillo. E, se construyó sobre siete terrazas, pero solo se han conservado tres. Y luego, por otro lado, estaba el santuario dedicado al dios lunar, Nana. Hablemos ahora de la escultura. Los habitantes de Mesopotamia realizaron estatuas de diferentes tamaños y relieves. Las estatuas suelen representar a reyes, dioses y diosas o altos funcionarios. Pueden aparecer de pie o sentados, pero en ambos casos poseen las mismas características, que son Estas son las características de las estatuas. Atentos. Posición frontal, falta de movimiento y rostros con grandes ojos. Estas son las tres características importantes de cómo eran las estatuas en esta época de Mesopotamia. Y luego también hacían a nivel de escultura relieves, que los relieves solían realizarse sobre piedra. En ellos aparecen escenas que narran acontecimientos importantes de la vida política o religiosa de Mesopotamia. ¿Vale? Podemos encontrar la estela de Narramsim, que era algo así que conmemoraba una victoria de la ciudad de acá. ¿Vale? Se representan los los discos solares que representan a los dioses, la montaña que simboliza la unión entre los seres humanos y los dioses. Y luego se veía al rey en la posición más alta donde llevaba un casco con cuernos, dándole esa simbología de divinidad. Bueno, chicos y chicas, para acabar ya el tema, vamos a referirnos a las páginas 204 y 205, donde vemos el saber más, y nos habla nos eh, estimula, nos propone hablar de otras civilizaciones fluviales como eran China, que es una historia milenaria donde la civilización china se originó en el valle del río Guangzhou, y la primera dinastía de la que existen evidencias históricas fue la dinastía Shang, que se fundó en el año 1776 a.C. Las primeras dinastías dominaron solo una parte de China. Podemos ver cómo había varios sistemas filosóficos importantes. Una era el confucionismo, que partía de Confucio, que predicó la necesidad de formar un grupo de caballeros virtuosos y cultos que dirigiera el país y que sirviera de ejemplo al pueblo. Se habla de la filosofía de Confucio, ¿de acuerdo? Y luego el taoísmo, que buscaba la vuelta a la sociedad agrícola primitiva para recuperar unas formas de vida más rurales. ¿De acuerdo? También otra civilización importante es la civilización india, donde podemos ver que eh, la India se remonta al año 2500 a.C., cuando en el Valle del Indo se desarrolló una civilización agraria con grandes ciudades. Entre ellas destacaron Harappa o Mohenjo-daro, que son unas ciudades importantes dentro de esta cultura. ¿Qué se desarrolla aquí de forma importante? Bueno, pues Eh, Podemos decir que tienen un lenguaje común, que es el sánscrito eh, una religión politeísta, que es el hinduismo y luego tienen también o trabajan con otra nueva religión, que es el budismo, que se afianzó y se difundió por toda Asia. Sí que es importante ver que el origen de las castas, lo que llamamos castas, viene de aquí, de de esta civilización india donde eh, las castas eran cuatro o se dividían como en cuatro grupos de población en la cual los primeros o los sacerdotes eran los llamados brahmanes. Los nobles guerreros eran chatrias. El pueblo se llamaba vaisillas y las personas esclavas sudras. ¿De acuerdo? Este es un poco el origen también cuando oímos hablar de lo que son las castas, vale, que son un poco, pues, esa pirámide de población, una pirámide poblacional, en la cual cada uno va teniendo más privilegios hasta llegar a la base, donde esta población es la que menos privilegios tiene, como ya hemos hablado en otras ocasiones. Bueno, chicos, pues hasta aquí podemos decir que hemos terminado este tema. Y es interesante que vayan escuchándolo, que vayan programándose para poder escucharlo de forma, eh, pues bueno, de forma paulatina y de forma que entiendan todos los conceptos que se están trabajando. Muy bien, adelante, seguimos con el curso y adelante otra vez.